0: Körsch, der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Ein regnerischer Juni 2018 ist das. Trotzdem gibt es auch diesen Monat wieder einen Podcast und zwar die Ausgabe 71. Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Losen, ob drinnen oder draussen. wahrscheinlich eine gute Taschenlampe, etwas vom ersten, wo praktisch alle geo sich anschaffen. Nicht nur, wenn man irgendwie in den Untergrund muss steigen muss, selbst bei Sonnenlicht irgendeiner Stein muss suchen, wo man ins Loch hinein muss. Lange dann oder eben etwas suchen hilft der Taschenlampe, weil man ja dann sehr oft geblendet ist, quasi von der Sonne, und man dann vor dem Schatten vor dem Loch nichts sieht. Also darum, eine Taschenlampe haben da eigentlich All. Meistens dabei. Ich gehöre zu denen, die sogar die Dinge sammelt und zwar nicht einfach aus Freude an der Sache, sondern für den Einsatzzweck. Also einerseits habe ich so eine ganz kleine, recht starke LED-Lampe, wo immer dabei ist in meinem Rucksack, in dem minimalen Geocaching-Set, wo ein aa drinnen ist und man eigentlich für viele Sachen schon lange. Wenn ich aber weiß, dass ich länger unterwegs bin zur Nacht, oder im Untergrund, dann bevorzuge ich eine Stirnlampe, weil man dann die Hand frei hat. Und wie ich schon mal vorgestellt habe, gibt es in der Zwischenzeit wo die Helligkeit automatisch regelt. Das hat den Vorteil, wenn man in die Weite schaut, das raus, erhöht sie automatisch die Helligkeit und reduziert es Licht, wenn man zum Beispiel aufs Papier vor sich äh, schaut oder etwas abliest. Das ist bei vielen Taschenlampen oft das Problem, dass die zwar super stark sind, die Stirnlampe, aber wenn man etwas wo mit der Hand der Karte oder was auch immer, dann ist sie einfach zähl. Ja, das ist die Lampe Nummer 2 und dann habe ich noch eine ganz normale Handtaschenlampe, sage ich dem Mal. Und ei neue, die neu auf dem Markt ist, möchte ich heute auch kurz präsentieren. Auf meiner Podcast-Webseite habe ich euch den Link zu meiner Podcast, respektive Blog-Eintrag von mir verlinkt, dass ihr könnt nachschauen und euch Bild von der Kamera machen Ich habe ein paar Fotos da und beschreibe so meine ersten Erfahrungen. Und natürlich auch, die Lampen ist sehr neu. also Ich habe sie wirklich zwei Tage vor einem Mega-Event in St. Gallen vom Hersteller und der Hersteller hat schon einen Stress bekommen, weil ich mehr oder weniger am Tag, als er sie gesagt hat, ich habe jetzt gesagt, ich brauche die für das Event. Die Zeit läuft noch eine Einführungsaktion. Wer sich also angesprochen fühlt, kann ein paar Franken sparen. Auch den Link dazu findet ihr auf meiner Podcast-Webseite. Ja, zu Taschenlampen. Es gibt nicht die beste Taschenlampen oder was auch immer. Geschmacken sind verschiedene Bedürfnisse, wie es verschiedene Automodal gibt, wie es verschiedene Modestile gibt. Jeder hat seine Präferenzen. Und das kann ja mal im Casher-Leben anderen. Und ich habe früher auch schon andere Lampen gehabt. Vielleicht als kleiner Hintergrund, warum ich diese Lampe speziell vorstelle. Ähm, ich habe bis jetzt immer geschaut, dass meine Ausrüstung möglichst mit dem gleichen Akkutyp auskommt. Also das GPS, die Taschlampe, die ich habe, äh, teilweise sogar meine Spiegelreflexkamera, haben AA oder AAA-Batterien. Das sind die bekannten, ehemals wolkman batterien genannten Batterien. Die kommt man überall auch über. Akiös -E und so weiter. Und eigentlich... Durchgesetzt, oder mehr und mehr durchgesetzt, sind sich ja die Lithium-Akkus. Und so hat auch die Kamera, die Tank 007 uc 17 modell ähm, ein Lithium-Akku, Lithium-Ionen-Akku vom Typ 18650. Lang habe ich zögert so einen Akku quasi mit mir mitzutragen, weil das heisst dann wieder, hmm, nochmal ein Ladegerät mehr und so weiter. Und gerade wenn mit dem Rucksack runterwachsen ist oder also das Gepäck ein dominierend ist, dann möchte man eben das Volumen und das Gewicht sparen. Jetzt, die Lampe die hat speziell, dass sie eben so einen Lithium-Ionen-Akku hat, aber man kann direkt bei Bedarf, über einen USB-Stecker an der Lampe kann laden Und weil ja heute praktisch jeder ein Smartphone oder etwas dabei hat mit einem USB-Ladegerät oder einem Laptop oder was auch immer, wo es einen USB-Schnittstelle hat, kann man die Lampen also gut einmal über Nacht oder so wieder am normalen USB-Lader laden. Das finde ich praktisch und ist für mich die Motivation, gewesen, die Lampen äh, jetzt quasi als meine Standardlampen zu definieren. Wie sieht dann ein paar andere nette Features? Also Eigenschaften, die Firma Tank 007, <lacht> ein lustiger Firmenname. mit denen habe ich schon länger zu tun. Ähm, es wäre eine Illusion zu glauben, dass äh, noch viele Lampen hier in Europa gemacht werden. Die meisten stammen irgendwie aus Asien. Und auch dort gibt es natürlich von den billigsten Modellen, die sofort kaputt gehen. Ihr kennt wahrscheinlich solche Exemplar bis zu den super teuren High edel lampen das ist, wie so, ich will es denn mal sagen, gute Mittelklasse. Und was mir gefällt, ist, eben, man hat Kontakt. Ich habe meinen Ansprachpartner oder Ansprachpartnerin dort bei dieser Firma für technische Fragen, wenn es irgendwelche ähm, Reparaturen gibt oder irgendwelche Probleme, dann kann man dort auch Support über das handeln. Das gefällt ich, das schätze ich auch. Auch wenn die Lampen ein paar Franken vielleicht teurer sind als die, irgendwie aus einem Discounter. Ja, was ist entscheidend für so eine solche Lampe? Seinerseits ist die Helligkeit. Die ist da angegeben mit etwa 800 Lumen. Die Lichtstärke lässt sich ja sehr schwierig messen. Ich arbeite selbst in einer Firma mit einem Optiklabor und äh, also die Aufbauten zu machen, die irgendwie so Helligkeit absolut genau machen, das ist schon größer. Man braucht dazu eine sogenannte Ulbricht-Kugel, die wo mal möchte nach Wiki, der Wikipedia, die Wikipedia wie so etwas funktioniert. Aber ich vertraue dem Hersteller, weil eben das ist doch jemand, wo äh, ziemlich namhaft ist. 800 Lumen ist schon recht gut. Dann hat sie verschiedene Helligkeitsmod, die man kann wählen kann Das heißt sehr hell, mittel und Tief. Und da variiert natürlich die Helligkeit und damit auch die Akkulaufzeit. Im hellsten Modus, bei vollem 800 Lumen, hat der Akku etwa anderthalb Stunden, Aber man hat ihn ja nicht immer dauernd so hell eingestellt, sondern man muss in die Weite schauen oder irgendetwas Spezielles absuchen. Sonst kann man ihn also gut zurückstellen, die Helligkeit, durch einen Tastendruck. Und sogar im low Modus, also der tiefste, das lange zum durch den Wald durchlaufen und man sieht genug. Was sie auch noch hat, aber das hat sie sich sparen das ist so ein sogenannter strobe modus also wo die Lampe blinkt, und dann hat sie noch so einen SOS-Modus. Ähm, Braucht es aus meiner Sicht nicht, aber die haben einfach die fünf Modi integriert. Alles über eine Taste steuerbar. Und die Taste hat noch so eine Art ich sage, dem Kindersicherung, wobei äh, es kann auch sein, einfach zur Vermeidung von ungewollten Einschalten, weil die Lampe wird warm, wenn sie auf voller Helligkeit ist. Ähm, muss man zwei Sekunden draufdrücken, um sie einschalten, zwei Sekunden, um sie ausschalten und kurz drücken, um den Modi dann zu wechseln. Und dann eben auf der Rückseite von etwa 110 mm eine große Lampe mit etwa 25-28 mm Durchmesser, die sehr gut in der Hand liegt, auch vom Gewicht her gut stimmt, hat eben so einen, äh, einen kleinen USB-Stecker, wie man ihn heute von verschiedenen Smartphones und so weiter kennt. Den kann man einstecken und dann hat es noch zusätzlich LED, wo der Ladestatus anzeigt, also ist sie noch am Laden oder ist sie geladen. Auch das sehr praktisch. Natürlich kann man den Akku auch noch wie gewohnt rausnehmen und in einem normalen Ladegerät für so die Lithium-Ionen-Akkus laden. Die Verarbeitung gefällt mir, sie ist sehr robust. Der Hersteller sagt, sie sollte einen Sturz aus etwa anderthalb Meter Höhe aushalten, sofern man jetzt wirklich nicht gerade auf den Nagel spitzig drauf drückt beim, beim Glas, auch wenn das optische Qualität hat, kärtet und glaub sogar noch Licht ähm, bedampft eben für eine optimale Lichtausbeutung. Und auch der Reflektor ist kein billiges Kunststoffding, sondern ein beschichteter ähm, Metallreflektor. Mir gefällt sie. Ich bin immer unterwegs und die wird komplett geliefert mit Akku, mit USB-Ladekabel und Handschlaufen. Gerade Handschlaufen, da möchte ich darauf hinweisen, wenn ihr eine Lampe hat, vielleicht die mal ausgeschaltet, dann will er irgendwo in wo sie nicht gerade zu und auch die am Boden geht, dann ist sie in der schwierig, um die wieder zu finden. Darum der Handbandel, der ist bei mir immer da. Entweder schlaufen ein ins Handgelang, das wenn sie ja versehentlich aber nicht aus Angst auf dem Kaputt gehen, sondern dass ich sie wieder im Dunkeln find, Oder dann mache ich sie auch mit so einem Schlüsselbandel an. Also, wer mehr möchte wissen möchte über die UC-17 von der Tank 007 an Paravan haben wir sie Anlagen, Lager, zur Zeit Einführungsaktion und einen Blogbeitrag mit ein paar Fotten und näheren Informationen. Das ist eine Wieslichtlampe, wo ich jetzt auch über drei verschiedene habe wo sie auch mit eine Farbtemperatur und ankommt. Ich finde, das ist ein, ein gutes Mass von Helle. Es gibt ja so ein und dann gibt das Warmweiss. Dann gibt es so zwischendrin so ich Suche das Optimum zu finden. Und das ist für mich so eine, die in dem normalen Bereich drin ist. viel zu diesen Lampen, die ich standardmäßig einfach habe. Ich habe meine Lampen übrigens, auch die, die ich jetzt noch darauf zu reden komme, so in einem Ordnungspack drinnen, den ich einmal herstellen lassen habe für die Geocaching-Szene, die man auch bei mir im Shop überkommt. Und bei mir ist zum Beispiel das rote Pack, durchsichtiger Deckel, ich habe all meine Lampen drinnen, Ersatzakku schon geladen und so weiter. Das heisst, wenn man spontan nicht weggeht, muss ich, da kann ich das Packli mitnehmen oder genau in dem finde ich meine Lampen. So hat jedes sein Ordnungssystem. Das Nächste sind dann die UV-Lampen, wo man braucht. UV-Lampen, eben wo unsichtbare Farben Anführungszeichen zum Leuchten bringen. Es ist ja nicht UV-Farbe, sondern es ist UV-reagierende Farbe. Das heißt, das Licht, das von einer UV-Lampe ausgesandet wird, regt die Substanzen von der Farbe an, zum im sichtbaren Licht, eben äh, Licht abzugeben und dadurch kann man etwas sichtbar machen. Da kann man sehr billig anfangen, von ein paar Franken, eben Discounter, ein shop und so weiter mit Knopfzahlen. Das geht einmal für die erste Erfahrung. aber Spaß macht es nicht. Es gibt dann solche, auch die habe ich im Sortiment so für die Einsteiger, für etwa, äh, knapp 120 Franken, wo man noch normale Lampe hat, UV und einen Laserpointer. Die ist praktisch, mit der habe ich Dutzende von Nachtcash- oder UV-Schriften gefunden, aber wenn man dann mal über länger unterwegs ist, wo UV immer wieder mal ein Thema ist, oder man muss etwas suchen, dann hilft es eben auch, wenn man genug Power hat. Man kann nicht immer hundertprozentig drauf gehen, aber die günstigen Lampen, gerade auch die UV-Lampen, besteht aus mehreren einzelnen kleinen, äh, bei 4-5 mm Durch Durchmesser Leuchtdioden und die Höherwertige, die haben dann nicht nur zuletzt, Fokussieren und so weiter, ein, vielleicht zwei oder so LED im Inneren. Wenn ihr das Gefühl haben, mal in einem Shop stand oder so, oh, die Lampe, die UV-Lampe, die leuchtet heller als die andere, danke daran, das bläuliche Licht, das bläulich-violette Licht, das ist nur das Abfallprodukt der Lampe. Das UV-Licht sieht man nicht. Das sind nur so, Reststrahlungen, wo die, die LED eben dann auch noch abgibt. Man kann eben nicht massenscharf sagen, jetzt UV abgeben. Also es gibt schon, aber die haben dann ihren Preis. Sondern die gibt in einem gewissen Band, sage ich jetzt mal, ähm, Licht ab. Und in der Mitte, dort wo das Maximum sein ist UV. Das sieht man nicht. Und eben naheinander in dem Band sind eben die Frequenzen von dem zum Beispiel blauen, violetten Licht. Und noch ein Hinweis... UV ist gefährlich. Gerade die neuen, die so grösser noch nicht 3 Watt Leistung haben, aber auch schon tiefere, wenn ihr in inne reinschaut, das Auge, eben weil man das UV nicht sieht, macht nicht einfach zu, wie wenn er in eine hellen Lichtqualle hineinschaut. Ähm, bei dieser UC-17 zum Beispiel ist klar, da hat äh, meine Frau mal mit deren Nummer etwas gezeigt und aus Versehen bin ich durchgelaufen und dann hat sie mir das Auge geleuchtet, natürlich gerade reflexartig zugemacht und es hat mich dann trotzdem noch irgendwie etwa eine Stunde lang hab ich so wie ein Fleck gehabt, im Auge Das passiert euch auch beim UV, nur eben das Licht ist nicht sichtbar, auch fürs wird nicht die Netzhaut, und darum geht es nicht automatisch zu. Das heisst, es kann sein, dass ihr längere Zeit UV-Licht abüberkommt und damit eure Augen schädigt. Unterschätzt die Gefahr bitte nicht. Darum eben so die große Lampe, die rate ich ab, die Kindern in die Hand zu geben, weil es einfach gefährlich ist, aus meiner Sicht. Ja, bei den UV-Lampen, wo ich im Sortiment habe, die am meisten nachgefragt hat, gibt es äh, verschiedene vor allem der Preis sich unterscheiden. die eine ist eine sehr kompakte, die mit einer oder wahlweise zwei aa Batterien gespissen wird. Funktioniert. Ivan Pfrey hat recht Leistung, aber lässt sich nicht fokussieren. Und dann gibt es noch eine, die ein bisschen teurer ist, die ein bisschen auch grösser ist. Und da kann man noch den, den Zoom so ein bisschen einstellen. Ähm, jedem das seine. Wie gesagt, ich habe beides, will ich immer alles möchte testen möchte, was ich im Sortiment führe. und Es äh, ist jetzt gerade auf der letzten Geocaching zu tun, wo man viel mit UV zu tun hatte, ähm, eine Erkenntnis war, dass meine Begleitperson da geleuchtet hat. Und äh, ja, man hat gesehen, da ist etwas UV und ich musste meine Lampe noch müssen nach vorne ziehen, eingeschalten und dann ist die ganze Fläche ich hat gestrahlt. Und man konnte auf einen Blick ähm, das äh, wahrnehmen, den Text, der dann dort gestanden ist. Ähm, UV auch so leicht, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und so weiter, die richtige Kamera, kann man übrigens so UV-Schriften auch gut lesen. Mir ist es immer wichtig, dass man alles dokumentiert, dass man nicht irgendwie etwas vergisst, wenn man zwei Pösten weiter ist. Und das geht also mit diesen hellen UV-Lampen sehr gut. Das ist ein paar Überlegungen und Gedanken zur Taschenlampe. Wie gesagt, es gibt so viel Modelle, so viel Auswahl. Ähm ich sehe, dass sich das Sortiment von den Leuten, die bei mir so nachgefragt wird, etwa vier, fünf Lampen, UV- und UV-Einschrank, ähm, e es gibt wo die die super LED-Lensen möchten, wo wirklich ein Wahnsinnsmonster ist. Dann gibt es noch solche, die sagen, ich möchte für den Schlüsselbund eine 5 LED-Lampe, die ist auch okay, mit der bin ich auch sehr lange unterwegs. Gewesen. Und dann gibt es eben so die Lampentypen, die ich euch jetzt beschrieben habe. Es lohnt sich sicher, eine gute Investitionstätig, gerade wenn man Freude hat am, am Geocache, dann der erste Geocache oder in der Nacht kommt bestimmt. Und irgendwann früher oder später gab man auch irgendwie unterirdisch oder in einer Höhle oder so und dann ist man froh um genug. Licht und immer genug. Im Juni bin ich schon wieder auf Geocaching-Tour in Deutschland. Es verlängert das Wochenende. Frieden, abgefahren mit dem Zug nach Frankfurt. Dort übernachtet, am anderen Tag das Mietauto übernommen am Hauptbahnhof in Frankfurt. Und dann sind wir, ähm, zweieinhalb Tage, etwa eine Stunde nördlich von Frankfurt, um uns insgesamt, glaube, fünf Geocaches haben wir uns vorgenommen, um die zu machen jetzt wäre das gehört, würde ich sagen, kann der noch anders zu tun, oder ist der vollberuflicher Geocacher? Nein, nein, so ist es natürlich auch nicht, und für mich gibt es auch noch ein Leben neben dem Geocacher, aber es hat sich so ergeben. Drei von diesen fünf Geocaches haben einen Kalender. Das heißt man muss sich anmelden, dass man kann machen kann, weil die leben teilweise eben darauf, dass man nicht die Horden unterwegs ist. Bei den meisten ist dann auch dazu Personen beschränkt und Einerseits muss man einen freien Termin finden und wenn man schon so weit fährt, dann muss man gerade bei allen Cash, die man möchte, machen möchte, die auf der Liste sind, ähm einen Termin bekommen, der sich nicht überschneidet, weil haben, sie sind schon relativ näher also immer so eine halbe Stunde sage jetzt mal, mit dem Auto entfernt. Und ja, da muss man noch einen freien Termin finden, wo es am Team geht. Und das hat sich dann einfach so relativ kurzfristig ergeben. Aber es ist wieder für mich ein Genuss. Gewesen. Ich habe wunderbar abgeschaltet. Ich habe nach drei Tagen auf der Rückfahrt irgendwie das Gefühl, dass ich eine Woche in der Ferien war. Wir haben es bewusst wieder das kennen ihr wahrscheinlich von mir schon aus, Dutzende oder ich nicht wie viele, irgendwelche banale cash einfach haben Wir haben gewusst, wir sind vorbeigelaufen, da hat es einen, müssten wir 20 Meter irgendwie äh, von der Autobahn Raststätte oder so rausfahren und so haben wir alles nicht gemacht. Wir sind auf Genuss aus haben uns ähm, ein Zimmer gesucht in einem günstigen Hotel, wo wir zum morgen hatten, und haben und äh, jeweils etwa zwei Cash pro Tag haben wir gemacht. Cache, über die darf man nichts sagen, da ist das Spoiler. Es sind sicher wieder Highlights in meiner Geocaching-Karriere. Alle haben um die 90 oder mehr Favoritenpunkte, respektive Prozentfavoritenpunkte. Für mich ist das Prozent relevant. Und, äh, es hat Cache-Ideen gegeben, die ich gesagt habe, die habe ich noch nie gesehen. Und ich habe doch so ein paar spezielle gemacht. Wirklich toll. Nochmal. Tipp, macht doch das. Und uns ist natürlich gerade entgegengekommen, dass äh, irgendwie die Deutsche Bahn oder mit der SBB eine Aktion gemacht hat. Zwei für eins. Und so haben wir äh, für die Zugfahrt von Zürich nach Frankfurt und wieder zurück quasi noch ein Billett müssen zahlen Und mit dem gesparten Geld haben wir schon einen Teil für die Übernachtung und das Mietauto gezahlt. Hatte. Für die, was es Wunder nimmt, ich habe auf meiner Podcast-Webseite Vier von diesen Caches aufgeführt, die wir gemacht haben. Ihr könntet schneuben, ob es euch auch anmacht. Ähm, der eine die habe ich noch witzig gefunden, weil das ist der einzige oder erste Cash bis jetzt, wo quasi gesagt hat, wir sollen erst ab 16 machen. Das mit gutem Grund, weil man hätte dann doch ein bisschen Kleingesbedarf gehabt, wenn Kinder dabei wäre. Also, Highlights wieder, wo ich nicht zu viel erzählen möchte. Aber weil ich immer wieder mal wieder gefragt bin, auch von Neuling, ja, wie planst du denn du so Touren und so weiter? Sein, die ja, die Cache rauszusuchen. Und wir sind da im Team, machen wir das. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Ich habe sehr gerne das GC Tours Script. Das ist eine Erweiterung für den Firefox Browser. Das ist ein Tool, das sich automatisch aktiviert, wenn man auf geocaching.com Seite geht. Und zusätzliche Knöpfe einfügt und das Coole ist, man kann dann relativ schnell mal einfach seine, seine Cache zusammenstellen, man kann einfach den Knopf drücken, dann kommt er auf die Liste von Geocache, man kann eigene Waagpunkte fassen man kann äh, das Ganze dann als individualisiertes GPX-File exportieren und so weiter und man kann es auch in die Cloud in Anführungszeichen es ist irgendein Webservice, kostenlos, wo man äh, äh, Nummern überkommt. und die Nummer kann man weitergeben, zum Beispiel im Team, dass die anderen quasi auf der gleichen Liste können weiterarbeiten können. Ich finde es sehr praktisch, vor allem wenn man mal die Tour zusammengestellt hat, dann ähm, kann man zum Beispiel auch, auch Listings ausdrucken auf einen Knopf oder eine Übersichtskarte, wo die Cash liegt. Es hat ganz lustige äh, Sachen drin, wo ich sehr schätze und darum brauche ich das GC-Tour sehr oft. GC-Tour hat mal jemanden gemacht, dann hat sie mit der anderen auf der geocaching.com-Webseite, die ihnen dazu gezwungen hättet oder haben, andere zu machen und irgendwann hat drauf gehört. Jetzt hat das Team von neuen Geocachers, Code übernommen, wieder aktualisiert und ihn zur Verfügung gestellt. Auf der Podcast-Webseite findet ihr den Link zu einem anderen. Geocache in Deutschland, der das sehr schön beschrieben hat, wie man das installiert. Ähm, als Hintergrund, man muss zuerst ein Tool namens GreaseMonkey installieren. Das ist eben so eine, eine universelle Erweiterung, wo man eben zusätzliche Skripts laden kann und dann eben das GC tool Probieren es mal aus. Man kann es auch deinstallieren, man kann es deaktivieren. Ich finde das etwas sehr praktisch, vor allem auch, weil man eigene Waagpunkte kann hinzufügen kann, wie zum Beispiel Hotel oder was auch immer. Die andere Variante, und das ist, ohne etwas zu installieren, man macht sich eine Bookmark-Liste. Das heisst, eine liste zum Beispiel eben, Lost Place du Sommer oder so, und kann ja dann relativ auch einfach Geocache, die man besucht, auf die Liste zu tun. Der Vorteil auch dort, man hat eine individualisierte Liste, wo einem auch, wo man auch kann, über geocaching.com Karten anzeigen lassen oder ein GPX, ähm, ein und so weiter. es ist sehr einfach, es braucht keine Weiterung und für Leute, die einfach gerade einsteigen möchten ist das sicher eine gute Variante vor allem, solange man nicht sein Kontingent an Pocket Queries respektive Laselisten, ausgeschöpft hat dann kann man ja die mal und wenn wieder einer sagt du, du bist doch dann einmal der auf dem, der cash der erzählt hast, hast du mir die Cash noch dann kann man zum Beispiel diese Liste jemandem weitergeben oder zugänglich machen Ja, und das andere, wo man nicht unterschätzen darf, gerade auch, wenn man so ein spezielle Caches macht, dann muss man eine sorgfältige Liste machen mit der Ausrüstungsgegenstand. Ich bin froh, dass man da eine gute Aufgabenteilung haben im Team und ich immer ganz eine schöne Packliste bekommen, wir müssen es Absprache, wer nimmt was mit. Also, das geht über Lampen, GPS Logschreiben und so weiter raus. bei diesem Cache haben wir ganz lustige Sachen müssen bei dem Cache haben wir ganz lustige Sachen müssen mit AA Batterien über UV Lampen war die Bedingung, gewesen, ähm, ein spezielles Magnet und so weiter aber das macht es ja spannend, so im, im Vorfall zu planen. Mir gefällt es, ich mache das noch gerne. Ich schaue dann nach der Ort an, wo man hingeht, gegangen, was gibt es da besonders. Und eben die Ge Geocache führt einem an ganz spezielle Orte, wo man sonst nicht hinkommen wäre. Und äh, das Lustige ist, das finde ich noch gut, dass bei drei von diesen Caches ist explizit stand, dass das mit Einwilligung gemacht hast und die Leute sind informiert. Und bei einem Cache, wo so eben der Akte 89, sage ich jetzt einmal, da kommen sogar am Anfang noch Infos über, dass eben, wenn jemand, die Leute sind informiert rundherum, wenn trotzdem jemand fragt, was man machen, können man sich auf den e und den namen beziehen, die Handynummern angeben und ich finde das noch spannend, wenn man sich so in einem speziellen Cache objekt befindet und man weiss, man darf sich da aufhalten, solange man sich an die Spielregeln hält, die der Owner aufgeschrieben hat. Und darum einfach nochmal der Aufruf, Lasst was da unten geschrieben haben, studiert. Es hat eigentlich immer einen Grund, eben zum Beispiel bei einem Cache, wo man jetzt keine Hunde mitnehmen und so weiter. Es hat seinen Grund und so Cash werden eben, sind gefördert oder werden geschlossen, weil sich eben ein paar wenige nicht daran halten und das Gefühl haben, die ja für sie gelten, die Regeln nicht. Wie gesagt, vielleicht auch ihr mal ein Geocaching tun, das kann ja auch in der Schweiz sein. Mal das längere Wochenende an die Distanz, wo man am Abend nicht gerade wieder zurück ist und äh, auch gemütlich mit anderen kann zusammensitzen in einem Restaurant und äh, über das Cashen philosophieren. Nochmal, wer sich für die spezielle Cache interessiert, auf meiner Podcast-Webseite findet ihr die Links dazu.
1: Hallo, das ist Nicola.
0: Hallo Nicola. Ich darf Beta-Tester von deiner iPhone-App TB-Scan sein, die irgendwann bald mal erscheinen wird. Beschreib doch bitte als äh, Autor von dieser App, was die macht und wie sie einem beim
1: geocache hilft. Mit TB-Scan kann man TBS und Coins discoveren und schauen, ohne dass man auch den Code abtippen muss, sondern sie dann mal mit der Kamera den Code einscannt. Man muss sich das so vorstellen. Man hat einen Tape oder Coin in der Hand, dort kann man vom iPhone auf den Code richten und er wird erkannt, wie wenn man einen Strichcode code einscannen würde. Es passiert alles vollautomatisch.
0: Also vollautomatisch. Also eben er erkennt Zahlen und, und Buchstaben auf dem TB und nicht irgendwie ein Code, der muss vorhanden sein. Also die ganz normale TBs kann man damit oder Coins kann man damit erfassen und lassen.
1: Ja, jede normale Coin und t kann man nur mit einscannen. Eine speziell dafür entwickelte OCR-Engine erkennt den Code schnell und genau. Besonders praktisch ist die App iVents, wo man viele Teebes und Coins in Scorer tut. Man kann alle einscannen und ein Log für alle schreiben. Es wird dann auch eine Lite- und Pro-Version geben. Ja. Jetzt
0: ein paar Fragen dazu, vielleicht ist auch nicht allen Zuhörern bekannt, was ein OCR-Engine ist. Erzähl doch, was ein OCR-Engine eigentlich macht.
1: Also ein OCR-Engine ist äh, zuständig für das Umwandeln von Bild zu Text. Ähm, ich habe verschiedene bestehende Lösungen ausprobiert, bin jedoch mit keiner richtig zufrieden gewesen. Dann habe ich meine eigene OCR-Engine entwickelt, wofür für das Erkennen von TB und Coins äh, optimiert ist. Ähm, das Besondere an meiner Lösung ist, dass es auf einem neuronalen Netzwerk basiert. Tut.
0: Oh, neuronales Netzwerk, das ist lang her, seit ich das hier da im Studium und so im Berufsleben braucht habe. Erklär doch nochmal, was
1: ein neuronales Netzwerk ist. Also, ein neuronales We Netzwerk ist eigentlich eine komplizierte mathematische Gleichung, mit der nicht ich am Computer zeige, wie er etwas lösen muss, sondern der Computer es selber herausfinden kann.
0: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Lite- und der Pro-Version, die du angetönt hast? Oder wie die Sie ist ja noch nicht verfügbar. Die
1: Lite-Version ist da, damit die Leute Tebys gerne ausprobieren können. Und die Pro-Version bietet eine volle Funktion um Fang. Es gibt zum Beispiel Keiling mit beim Discover von Tebys. Man kann gespeicherte Bilder aus der Fotobibliothek erkennen lassen, die Codes als Liste exportieren, zum Beispiel für GSAC. Äh, man kann auch track-plus-retrieve und grabben, so wie einiges mehr. Mhm.
0: Also habe ich das richtig verstanden, das wäre noch ein Vorteil von der Provision man muss nicht einmal alles in Ruhe oder einzeln, gerade unmittelbar scannen, sondern in der pro kann ich, sage jetzt mal, ein Viertel machen von, der, von den TBS, wenn es passiert und die nachher in Ruhe scannen lassen.
1: Ja, das kann man, das ist auch, wenn man keine Internetverbindung hat, kann man das Bild machen, das abspeichern und nachher und Tag später, wenn man wieder eine Internetverbindung hat, kann man es aus der die Bibliothek kennenlernen.
0: Jetzt, eben ich probiere es auf dem iPhone aus, wird es auch eine Android-Version von TBSCAN geben?
1: Ähm, nein, zurzeit ist TBSCAN eine iPhone-only-App, da die, die Programmiersprache, die ich verwendet habe zum Programmieren von TBSCAN, zurzeit nicht auf Android laufen tut.
0: Jetzt vielleicht jetzt für die technisch Interessierten, mit was für einer Programmiersprache hast du das entwickelt auf dem iPhone?
1: Ich habe es mit Swift entwickelt, das ist eine Programmiersprache, die Apple vor ungefähr zwei Jahren ausgebracht hat. Mhm.
0: Jetzt, man gehört zu deiner Stimme, du bist nicht ein Pensionär, der speziell viel Zeit für so ein Projekt hat nach seiner Pensionierung, sondern du bist ein junger Mann, der kurz vor der Eintritt in die Kantonschule, das Gimmi, steht. Äh, erzähl doch noch ein bisschen mehr von dir.
1: Also mein Name ist Nikola, ich bin 15, ich wohne im Kanton Agar und ja, ich tu gerne kochen, spiele Gitarre und programmiere viel in meiner Freizeit. Mit dem Programmieren von iPhone-Apps habe ich vor ungefähr einem Jahr angefangen.
0: Wie bist du auf die Idee von der App gekommen und wie ist der Weg bis zur Version? Ich sage 1.0 verlaufen. Ähm, du hättest ja eine Koch-App schreiben. können. Wie bist du auf die Idee gekommen und was hast du für so Wagen müssen machen dorthin?
1: Also meine allererste App, die ich hier programmiert habe, war etwas Kleines für meine Mutter, mit der man bestimmte Berechnungen machen konnte. Dann hatte mein Vater, der Atelier, die Idee, gehabt, es wäre eigentlich noch recht cool, eine App zu haben, mit der man einfach t scannen c Ich bin dann dran gesessen und habe geschaut, was man so machen kann. Nach ein bisschen Zeit hatte ich dann eine erste Version zusammen, gehabt, die relativ schlecht äh funktioniert hat. Aber ich habe es nachher verbessert. In meiner Ferien und Freizeit habe ich ja programmiert, meine OCR-Engine entwickelt und äh, Zugriff für Geocaching-API integriert. Und so hat die App immer mehr verbessert.
0: Ich finde es immer gut, wenn man die App oder eine Software, die Betatest zuerst auf Herz und Nieren testen lässt. Wie viele Tests haben dich dabei, da jemanden unterstützt? Da bin ich der
1: Einzige Nein, also mein Vater tut äh, schon von Anfang an meine App. Testen und seit ungefähr äh, zwei Wochen oder so äh, habe ich rund ein Dutzend Leute, die mich auch bei der Suche von Bugs und Fehlern unterstützen.
0: Hast du noch weitere Pläne oder wird die Kantonsschule, die bald anfängt, deine Freizeit voll beanspruchen?
1: Was er gekannt wird, das weiss ich noch nicht genau. Ähm, doch kann ich äh, ganz sicher vor, Tabletscan weiter ins verbessern. Ähm, ich habe auch schon ein paar Ideen für Features für spätere Versionen. Ähm, ich bin auch gespannt auf das Feedback der Benutzer und was für Funktionen sie sich noch wünschen. Tun.
0: Ja, jetzt Nicola, die Frage, die noch wahrscheinlich die meisten interessieren wird, wie lange dauert es noch, bis die App für alle verfügbar sein wird und man sie im App Store kann runterladen
1: kann? Also ich hoffe natürlich, möglichst bald am Mega-Event in St. Gallen haben wir Brian von Groundspeak die können zeigen und er war begeistert von euch. Von meiner Seite her steht nichts mehr im Weg. Ich brauche noch das definitive OK von Groundspeak für die Verwendung von eurem API. Es kann ein paar Wochen dauern, bis ich das bekomme, aber es kann auch länger dauern. Aber ich hoffe, dass es möglichst schnell geht.
0: Ja, ich sehe nicht, du bist bereit. Es fehlt nur noch das Okay vom GroundSpeak, eben, dass du auf ihre Datenbank zugreifen darfst. Ähm, zuerst mal Kompliment zu dieser äh, App. Eben. Ich staune, wie schnell und äh, in was für einem Alter du die App realisiert hast und ich bin sehr gespannt darauf und bin natürlich jetzt im Genuss schon von der Beta-Version, wo mir schon die ein oder andere Erfahrung kann geben. Nicola, ich wünsche dir alles Gute einerseits für die App, deine anderen Freizeitaktivitäten und dann vor allem auch nach in der Kantonsschule.
1: Danke. Tschüss.
0: Tschüss. Seit September 2010 gibt es meinen «Schweizer Geocaching-Podcast» und Nach der ersten Zeit, die fast alle zwei Wochen noch kur ist, habe ich einen Rhythmus gefunden, der für mich gestimmt hat. So Jeden Monat habe ich mir mein das Ziel gesetzt, einen Podcast zu produzieren. Das ist ja die 71. Folge bereits und es sind noch zusätzlich Blogbeiträge und so weiter entstanden. Im Leben gibt es aber noch andere Sachen, die Zeit und Energie kosten. Und weil ich eigentlich Sachen, die ich äh, mir vorgenommen habe, auch möchte umsetzen, habe ich mir jetzt bewusst vorgenommen, mal eine Pause zu machen. Wenn ich dazu komme zum Podcasten in den nächsten paar Monaten, dann gibt es einen Podcast, ich gibt es einen Blogbeitrag. Aber einfach zur Info, es wird jetzt wahrscheinlich eine längere Zeit kein Podcast geben von mir. Freut euch, wenn es doch anders ist. Ich freue mich auch, aber einfach die Zeit, die ein Podcast beansprucht, äh, ist nicht ganz vernachlässigbar, gerade auch, wenn man andere Hobbys und so weiter hat. Und da muss ich jetzt mal ein paar Prioritäten setzen. Ja, bleibe doch bei Twitter mit mir verbunden. Ich poste, sobald es wieder etwas Neues gibt. Vielleicht gibt es mal zwischendurch einen kurzen Blogbeitrag oder was auch immer. Und ja, wir hören uns sicher bald wieder. Bin auch gespannt auf euer Feedback. Vielleicht haben wir in der Zwischenzeit plötzlich die Idee, oh, das wäre mal noch etwas oder jenes. Schickt mir es Mail an podcast.paravan.ch und ich tu das sammeln. Bitte sind geduldig, wenn ich eben aus erwähnten Gründen gar keine antworte. Ich sammle die all, die kommen dann schon an. Und dann ist sie auch so, eben, 71 Podcasts sind entstanden. Ich weiß, dass verschiedene Leute erst über die Jahre dazu gestoßen sind. Ist doch mal eine Möglichkeit, zum alte Podcasts und oder anzuschauen. Im Sinne von, ich habe ja auf jeder Podcast-Webseite eine kurze Beschreibung, um was es geht. Vielleicht spricht das ein oder andere Thema und ich könnte ein bisschen nachhören. Ihr findet die Liste von allen Podcasts auf meiner Homepage podcast.paravan.ch unter Podcasts, respektive Blogs und ich finde ein paar kleine Blogbeiträge. Also wie gesagt, Hör- und Laserfutter ist genug vorhanden und ich freue mich dann wieder, wenn ich wieder kann, voll mit Ruhe und Gemütlichkeit podcasten